0: Um grande abraço para você torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta, chegando para o episódio de número 41 do podcast GE Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel, hoje com Danilo Sardinha, repórter e setorista do Bragantino no GE Globo. Carlos Santos está curtindo férias, né, chinelinho no litoral. Tomando uma cerveja gelada, aproveitando. E seguimos aí com o desfalque do Arthur Costa, que está resolvendo problemas particulares. E aí, Sarda, beleza? Tudo certo? Vamos que vamos hoje para esse bate-bola aí sobre essas duas partidas do Braga.
1: Fala Lucas! Fala Giovana aí na técnica, toda a torcida do Bragantino. Pois é, dois jogos aí, né? Que se passaram desde o nosso último episódio, uma derrota, e agora, né? Uma. Uma, uma vitória em casa vamos comentar aí essas duas partidas do Massa Bruta
0: tem informações sobre as férias de Carlos Santos? Não?
1: Ah, eu, eu, só, eu sei que ele estava no litoral aí pegou um sol ficou meio queimado
0: eu
1: não, eu não cheguei a ver imagens mas eu tenho informações <risos> que ele ficou queimado aí.
0: aí bom, vamos lá o Bragantino então ele, ele, ele venceu Água Santa né? nesta, nesta quinta-feira jogando em Bragança Paulista e no último final de semana tinha perdido para o São Bernardo. Sarda, só uma pincelada em relação ao jogo do São Bernardo, eu achei um péssimo jogo, difícil de assistir. O Bragantino mal, não conseguiu criar, não teve nem, nem um pouco do que apresentou nas partidas jogando em Bragança Paulista. Faz parte ali também de um rodízio de jogadores que o Barbieri está fazendo. Enfim, foi difícil de assistir Bragantino e São Bernardo, o que você achou?
1: É, eu acho que você resumiu bem mesmo, foi, foi um jogo difícil assim de assistir, né, o seu Bernardo veio com a proposta de, de se defender mais, né, que ele colocou uma linha ali de três zagueiros, também tá cinco ali no, no meio-campo, então se fechou muito bem, só que o Bragantino a gente também não via aquela velocidade que a gente estava acostumado, né, de buscando os espaços, de ir agredindo agredindo, de... enfim, com aquela intensidade para tentar furar essa, essa barreira, né, a gente viu, parece que o que era um time que encontrou essa dificuldade e não, não conseguiu achar alternativas para sair. Então acabou ficando um jogo assim meio feio de assistir. né daí O, o São Bernardo também teve a, a oportunidade com o Vitinho, né um ex, a lei do ex, entrando em ação. Fez o gol, o Bragantino, enfim, não foi teve teve uma ou outra oportunidade, teve uma com com o Johan, né, que, que recebeu ali na entrada da área, acabou batendo em cima do goleiro. Mas, enfim, foram pouquíssimas chances claras de gol. Então, foi um jogo assim, bem abaixo do, do Bragantino. Né? O time ainda não conseguiu essa, essa vitória fora de casa. Então, foi um jogo que, que assim, o Bragantino ficou devendo né, nessa partida.
0: Se o Bragantino falhou, a lei do ex, essa não falha, cara. Essa é infalível, a lei do ex. O Vitinho, que foi jogador do Bragantino, acho que o principal feito foi o acesso, né? Da Série C para série, a Série B, que ele foi decisivo na maioria das partidas. E, enfim, o um meia, um meia de qualidade ali, com um bom toque de bola, um bom passe, que, que, que acho que dá para a gente avaliar que ele fez a passagem dele pelo Bragantino. Foi, foi boa, né, Sardinha? Foi,
1: foi, foi, uma passagem, foi uma passagem boa. Ele foi um do, dos quatro atletas né, que, que chegaram a permanecer no Bragantino depois que a Red Bull assumiu. Né? Ficou ele, o Matheus Peixoto, o, o Alex Alves. O Alex Alves. Agora eu esqueci do, 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 do último, tinha mais um, agora me fugiu quem que foi. Eu lembro Wesley. Que foi o Matheus... Wesley, né? É, Wesley. Então foi o Matheus Peixoto, Wesley, o Alex Alves e o Vitinho. Então, assim, ele né, foi um jogador que, que fez uma, uma, uma boa passagem pelo, pelo Bragantino, teve, como você falou, esse acesso na, na Série C, que foi um dos, dos destaques da equipe, né? ao lado do Alex Alves também, do Matheus Peixoto. E foi um jogador que, que foi muito bem ali no meio, né? Era um, era um homem de armação da equipe, né? até antes da chegada do, da Red Bull, então foi um jogador que deixou, deixou uma boa passagem, uma boa lembrança quando passou pelo Bragantino.
0: Bom, e aí, enfim, então derrota merecida, que né? chegamos nesse consenso, o Bragantino não fez por merecer um bom resultado lá em São Bernardo. E aí... Chegou o Água Santa, né? Que vinha numa sequência boa. A Água Santa não perdia há três jogos, se eu não me engano. Tinha conseguido vencer o Botafogo, é, tinha conseguido vencer a sua primeira fora de casa, a vitória sobre o Botafogo. E, e veio ali com um time é, sem nomes tão conhecidos, mas eu até gostei do time do Água Santa. Eu achei um time organizado. O time do Sérgio Guedes, né, que é um treinador ali que, que, que tem bastante experiência pelo interior de São Paulo. Eu gostei do, do, da compactação, eu gostei do time do Água Santa, porque se a gente for ver os números, né, Sardinha? o primeiro tempo o Bragantino fez os dois gols, também não se esforçou muito para fazer os dois gols, né? É, fez primeiro com o Arthur, depois com o Johan e tirou um pouco o pé. Foi nesse momento que o Água Santa mostrou ali a... não sua força, mas mostrou que tinha ali uma certa qualidade o Wesley foi muito acionado pelo lado, pelo lado esquerdo, lembrando que o Sérgio Guedes tinha poupado o seu... Uh trio ofensivo ali, principalmente, o Dada Belmonte, o Lelê e o Fernandinho. Então, mesmo assim, ele conseguiu pressionar o Bragantino, só que não conseguiu finalizar muito. Cleiton não fez nenhuma grande defesa, tem um chute do Emerson no meio do gol, depois teve alguma outra finalização que eu não lembro exatamente, mas nada que assustasse tanto o goleiro Cleiton. E aí o Bragantino, acho que mereceu a vitória, né não fez uma grande atuação, não, não teve uma grande atuação, mas fez o que precisava para se manter invicto em casa, Sardinha. Qual a sua avaliação do jogo?
1: É, não foi aquela, assim, a, a avaliação, é, partida que a gente diz, nossa, de encher os olhos, né? Como a gente viu outras, como contra a Inter, né? Que De quatro, contra o São Paulo mesmo, enfim. Aquele jogo que, fala, nossa... Que jogo, jogo aberto, bom. né? É, Mas foi, foi uma partida boa do Bragantino. Foi uma partida, assim, consistente, né? Eu acho que o Bragantino, o Água Santa também começou o jogo com essa proposta, se defendeu um pouco mais, só que o Bragantino conseguiu, diferente do, do último jogo, estava mais veloz, conseguiu achar mais espaços e, e achou um gol muito rápido, né? Logo aos dois minutos, o lançamento do Luan Cândido. Na hora que o Arthur, né, um baita domínio, o Juan também ali na marcação deu uma cochilada, né, porque você vê que ele deixou o de Arthur dominar, a partir do momento que o Arthur limpou ele, ele parou, né, na jogada, ele não, não quis acompanhar, então foi o Arthur se livrou fácil e, e matou muito bem né, a jogada ali. Só, que... só um parênteses
0: do lance do Arthur foi bem na minha frente ali onde eu estava, mas foi muito próximo. Quando o lançamento veio, a bola veio alta, né? Não, veio, não foi um lançamento mais direto. O Luan Cândido ele, ele fez um arco, a bola, a bola veio alta o Juan, o lateral, já estava meio perdido, ele não se encontrou na jogada. Quando, e, e outro, ele, ele perdeu a noção do espaço, a, da, da, a noção do tempo de bola, e também a noção do espaço para marcar o Arthur. Porque o Arthur dominou e bateu como se estivesse sozinho, como se não tivesse marcação. E no, o Arthur, na fase que ele está, deixar ele sozinho nesse, nessa situação, é caixa.
1: É, então, não, foi uma, uma linda matada e ele já bateu consciente, né? Ele, ele mata, limpa. o Juan ficou ainda meio na hora que ele matou, Juan parou, ele limpou e, e bateu o filme, né? No gol foi um, um belo gol. Eu acho que isso, assim, já deu aquela né, o Bragantino abrir já logo de cara um gol. A, a tendência seria que o Agua Santa se, é, se abrisse mais, né? Para tentar alguma coisa. Mas o time não se desorganizou, né? Apesar de ter tomado um gol. Logo no começo, o Alga ainda a gente viu que seguiu com a proposta, não entrou em desespero. O Bragantino, só que o Bragantino, diferente do do outro do jogo contra o São Bernardo, o Bragantino estava mais rápido, conseguindo encontrar melhores soluções. O Aderlan muito bem ali pela direita, sempre apoiando bastante. O Arthur, o Johan pelo meio, né movimentando-se bem ali. E tanto que saiu esse esse segundo gol, né o Eric Ramirez, que também fez uma bela partida. E foi o responsável pela assistência né, No gol do Johan Também em um cruzamento O Johan é, é mais um gol aí Que confirma esse começo Muito bom de temporada dele Com a camisa do Bragantino Parece que já jogava há muito tempo né, no, no Bragantino Porque a, a, a rapidez que ele se adaptou Ao esquema A equipe foi, é, impressiona Então assim o Bragantino fez esse, esse 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 primeiro tempo Muito bom, conseguiu os dois gols Segundo tempo, a Água Santa voltou um pouco mais ofensivo, acho que os primeiros 10 minutos a gente viu o Água Santa chegando mais que o Bragantino, o Bragantino até parece que tentou administrar um pouco mais, né? não, não, até porque não tinha motivo para imprimir um ritmo também muito forte, né? já que ainda a gente está no começo de temporada, né? tem que preservar um pouco, mas conseguiu controlar, e como você disse bem, é, o Água Santa, apesar de ter tentado algumas oportunidades, não chegou a ameaçar tanto o Cleiton. Né? Então, acho que foi uma partida consistente do Bragantino, uma partida importante, manter essa essa, essa invencibilidade em casa e abrir também uma distância para o segundo colocado né? no grupo. Acho que isso daí, essa gordurinha é importante, ainda mais agora que está fazendo esse rodízio né, na, na equipe, você ter uma gordurinha ali na liderança é importante.
0: É, só para passar os números do jogo, é, deu 50%, 50% a 50% de posse de bola, 13 finalizações do Bragantino contra 8 do Água Santa, só que só 3 no gol do Bragantino e uma do Água Santa. Então, das três no gol, duas entraram. Aproveitamento muito bom. E teve o lance do Johan, né? Que por judiação a bola não entrou. É um lance espetacular, né? O lançamento do Cleiton, a, a bola vai certinha no meio dos dois zagueiros. O Johan escapa e dá uma cavadinha, a bola bate na trave. É, eu vou, a gente vai falar especificamente do gol do Johan, mas só para terminar os, dados, os números aqui, é, aí, é, escanteios 4x3, grandes chances 3x2, é, passes certos, o Água Santa acertou mais passes do que o Bragantino. Então por isso que eu gostei do Água Santa. Não foi um adversário como a Inter de Limeira, por exemplo, que já tomou 3x04 e já se entregou na partida. Né? O, o time, pelo menos, ele mostrou raça, ele, ele equilibrou pelo menos na força, na vontade. E não teve uh, tanta qualidade técnica para finalizar para chegar no gol do Clayton, mas mostrou muita, uh, muita, muita raça ali, o que deu uma equilibrada no jogo também. Em certos momentos, o, o Barbieri percebendo, né, que o time tava, uh, tava encurralado, tava coado, ele gritava a todo momento para os jogadores saírem, para o Eric Ramirez sair, para o Jadson sair, para o Arthur puxar numa ponta, pro Tubarão puxar na outra, para tentar sair um pouco dessa, dessa pressão do Água Santa. É, que também, enfim, não, não surtiu tanto efeito. Mas eu queria destacar o gol, o gol do, do Johan, a gente já falou do gol do Arthur, mas o gol do Johan também é um, é um belo gol, porque a bola começa ali na lateral, uma troca, troca de passes curtos ali, né? Arthur, se eu não me engano, Adelan, enfim, o Eric Ramirez aparece e foi um passe, não foi nenhum cruzamento pro Johan que... É, são muitas as qualidades do Johan, a gente percebendo agora, né? A gente falou já da velocidade naquele lance do Cleiton, do poder de finalização que ele tem, da qualidade técnica de finalização, e também um jogador muito inteligente, que ataca os espaços, e tem uma visão de jogo muito boa, né? Qual que é a sua visão em relação ao Johan e a é esse gol também?
1: É, ó, esse gol, acho que você falou bem, né? O passe ali do, do Eric Ramirez ali realmente foi... Bem certeiro, né, o Johan? De esquerda a, ainda, hein? De, de esquerda. O Johan teve a inteligência, né? De, ele viu que a bola ia passar um pouco, ergueu o pé para desviar pro gol. Enfim, o Johan encaixou muito bem. Eu acho que é essa questão que você falou, né? A finalização dele, a movimentação é muito boa. Né? O, o Barbieri também destaca bastante o papel de liderança, né? Que ele, que ele já vem exercendo, já no, ali no grupo. É um jogador de 28 anos, né? Uma idade um pouco mais acima do, dos demais atletas do grupo, né, então é um jogador que acrescenta também a equipe nessa questão, né, então assim, da, das contratações do Bragantino, né, nessa para essa temporada, por enquanto é quem mais tem se destacado, né, o Bragantino acertou muito ali com, com a contratação dele, era um jogador que o, o próprio Escuro falou que o Bragantino já vinha tentando em outras temporadas a contratação, e agora que conseguiu, a gente vê que acho que eles estão Vendo que a aposta deu certo, né? começou muito bem e eu acho que, que, que é o jogador aí que agora se firmou mesmo na equipe titular do, do Bragantino.
0: Foi o terceiro gol do Johan com a camisa do Bragantino, terceiro na temporada, ele tem duas assistências já também. E foi o 28º gol do Arthur com a camisa do Bragantino e também o terceiro dele na temporada. O Arthur que, tem, que chegou ao seu jogo de 111 com a camisa do Bragantino. Um destaque importante, o jogo de ontem, foi o jogo de número 50 do Jadson. Com a camisa do Bragantino, né, chegou a 50 jogos. É, jogador muito regular, né, Sardinho? Jadson, mais uma vez, fazendo uma boa partida. Ele é aquele jogador que não aparece muito, né? Porque é um jogador mais de marcação, não tem tanto destaque ofensivo, mas é fundamental ali para proteger a, a zaga né no, no setor defensivo.
1: Sim, vale lembrar que, que ele assumiu a, a titularidade numa condição difícil, né, de substituir o Raul, né, que era ali um, um tipo um motor do time, né, um jogador extremamente importante, que também já tinha sido capitão em algumas oportunidades. Então ele jovem é, e conseguiu assumir, né, essa, muito bem o papel e desde que que assumiu, vem, vem como você falou, é um jogador que marca muito bem, né, aquele jogador que marca em cima, que joga mesmo para a equipe. Então ele ele acaba, às vezes, não aparecendo tanto, né? não chegando tanto na área. Acho que ele fez um gol né? até, até agora pelo, pelo Bragantino. Mas é um jogador que tem sido muito, sido importante nesse né? sistema do, do Barbieri ali, como o primeiro vante. Um, é o que se espera mesmo, um primeiro volante, que dá o combate. né, Isso ele faz muito bem ali.
0: Queria sua opinião é, sobre o ontem, o, com os desfalques do Sorriso e do Duelinho. Do, do o Barbieri colocou o Tubarão como titular, né? Mas ele ficou, foi meio apagado, né? Pegou pouco na bola, talvez o jogo muito, também porque o jogo muito concentrado pelo lado direito, o lado do Arthur, o Tubarão uh, não conseguiu uh, aparecer tanto, né? E também queria sua opinião em relação à volta do Ítalo. A gente vê ainda que ele está entrando, ontem ele entrou no intervalo, é, mas ainda sem ritmo de jogo, né? Parece ainda meio travado, sem tanta mobilidade.
1: É, então, o, é, o Bruno Tubarão é né? um jogador que também... A gente lembrar, né? Ele tá voltando aos, a, a ainda, né? A, se recuperou da, da, daquela lesão que ele ficou muito tempo parado, né? Voltou já, jogou alguns jogos ainda. Mas esse jogo eu acho que realmente o, o jogo do Bragantino foi mais ali pelo lado do Arthur, né? Foi onde o Bragantino apostou mais. Ele, ele não que ele fez uma partida ruim contra ontem, né? Contra o agora contra o Haga Santo, mas não foi uma partida assim de destaque, né? Pa, passou meio um pouco apagado, né? Não foi muito acionado ali pela pela esquerda. E o o middle também o tá ainda também essa condição ideal essa jogo. condição ideal, né? De, de jogo. a gente vê que ele, no jogo passado, ele entrou no decorrer do, do segundo tempo, tempo, né? Contra o São Bernardo. Agora esse jogo H-Santa já entrou no, no começo no segundo tempo, a little bit of a little bit a ideia, o Barbieri a ideia o coletiva, a ir da mesmo né? De ir aumentando mesmo esse esses minutos para que ele possa né, encontrar o ritmo de jogo ideal, tal a gente vê que, que é um jogador que, que ainda tá buscando esse ritmo, né? Porque ficou muito tempo parado, né? Sem jogar. Vale a gente lembrar que o Ítalo teve que refazer alguns exames cardiológicos, né? Da, da, da pré-temporada, os primeiros exames que ele fez, deu uma pequena alteração. Não, não foi nada assim considerado grave, preocupante. Mas o Bragantino, né? até por ser uma questão cardiológica, achou por bem refazer os exames, daí depois de refazer os exames, viu que estava tudo normal, e depois daí, né, como ele ficou esse tempo tendo que refazer, teve que ficar, a perder esses primeiros jogos do Campeonato Paulista e está voltando agora. Mas é um jogador que sim, quando entrar no ritmo de jogo, já ideal, já provou que é muito importante para a equipe, não só com os gols, né mas com assistências, com a movimentação dele, né? Ele se movimenta muito bem em campo. É um jogador que, quando tiver 100%, aí vai ser muito importante para o Bragantino.
0: Ontem teve uma alteração que o Barbieri fez também, que chamou a atenção, que foi a entrada do Andrés Hurtado como um meia, né? Porque a gente na transmissão, já a hora que viu o Andrés Hurtado, eu falei, vai sacar o Aderlan, né? É, para poupar também, enfim, o jogo já estava meio já era quase metade do segundo tempo só que por surpresa ele ele não tirou o Aderlan, né ele tirou agora
1: agora me fugiu também. agora
0: agora me pegou aqui quem que ele saiu mas ou seja ele entrou como um meia uhum. te chamou a atenção também essa substituição Sardinha o Barbieri disse que disse na coletiva que, que já tinha observado o Hurtado jogando nessa nessa posição como um ala né e uhum. que ele poderia fazer essa função também já que ele não teria ali já que ele não tinha o Sorriso e nem o, e nem o Elinho, né? Pra fazer ali um, 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 a recomposição da, pelas pontas, no caso do lado direito, né?
1: É, é ele, ele, ele entrou no lugar do Johan. Então,
0: do Johan, exatamente. Valeu, ele, valeu. valeu.
1: Ele, ele é um jogador né que na, lá na lateral ele já tem como uma característica né, de, ser, de avançar bastante. De, então ele tem essa característica mesmo de... Pode até jogar como um alo, eu acho que o Iberic testou ele ali no meio, né? em função dessa característica de ser, um, ser um, um jogador bem agressivo, que também iria ajudar na marcação ali no no meio-campo. E também, assim, foi, foi um teste, né? Eu acho que assim foi regular, não foi ruim ver ele ali no meio, né? Na lateral, no, no jogo que ele já jogou, ele se mostrou um, um atleta que realmente apoia bastante o ataque, né? Eu achei que, que é um jogador promissor. que Mas ali no meio eu achei, assim, regular, não foi... Ruim, mas também nada assim que chamasse a atenção. Foi, foi regular ali no meio.
0: Bom, agora é só para só só cravar aqui, né? Para a gente dar esse, esse dado: o Bragantino não perde em casa desde novembro do ano passado. A última derrota foi para o Atlético Paranaense pelo Brasileirão, 2 a 0, no dia 7 de novembro. De lá para cá, sete jogos, seis vitórias e um empate. Venceu o Fortaleza e o Inter, empatou com o América pelo Brasileirão e esse ano ganhou do Guarani, do São Paulo, da Inter de, da Inter de Limeira e agora do Água Santa. O Nabizão tem sido uma arma aí nesse início de temporada, né?
1: É, é então o Bragantino, né? 100% de aproveitamento em casa, compensação, fora de casa ainda busca a primeira vitória. Eu acho que assim, é, é, o, o fato do time ainda não ter vencido fora de casa não é nada assim que a gente também dá para fazer uma tempestade ainda né já que é começo de temporada né não dá foram duas duas, duas é, derrotas né um empate eu acho que ainda não não é algo assim alarmante assim claro time precisa né se quer brigar por um título paulista vai ter que melhorar essa essa condição fora fora de casa mas eu acho que ainda no momento não é algo para para assim fazer uma tempestade mas assim precisa melhorar isso os próprios jogadores já falaram né que precisam buscar esses pontos fora de casa o Barbieri falou também da tá buscando soluções porque geralmente fora de casa tem tá encontrado adversários mais fechados os gramados né que não é, favorecem tanto o estilo de jogo do Bragantino de velocidade então tá buscando soluções então assim agora domingo vai ter mais uma oportunidade né de buscar essa essa primeira vitória Fora de casa, vai enfrentar o Novo Horizontino, uma equipe que ainda também não venceu, né? Então, é um jogo que, que, o, que o Bragantino acho que tem, tem condições, né? Se, se conseguir é, desempenhar o, o que tem, vem fazendo em casa, acho que tem condições agora de, no final de semana, conquistar a sua primeira vitória é, em casa, né? Se a gente for lembrar, falando dessa questão de jogos em casa, na temporada passada de 2021 era o contrário, né? O era o contrário,
0: exatamente
1: que saía melhor fora de casa, em casa, que não estava conseguindo os resultados, né? Agora inverteu, né, essa, essa essa situação.
0: É, e aí o Bragantino, então, chegou aos 13 pontos, é, tá ali entre as melhores campanhas, né? De Corinthians e Palmeiras também tem 13. É, é importante estar tá aí, tá aí nas cabeças, né, Sardinha? Porque é, classificando em primeiro tem a vantagem, depois no mata-mata, e quanto mais é, bem colocado, né, no, no geral você vai tendo essa vantagem de decidir em casa e ainda mais nesse momento em que o time está jogando bem está conseguindo os resultados em casa acho que o Brasil tem que usar esse essa questão o fator campo né a seu favor nesse momento você concorda
1: é sim concordo é, se se está dando né o time está indo tão bem em casa tem que brigar mesmo para ter essa vantagem né na hora do do vamos ver ali né do do mata-mata é importante ter essa vantagem como o Barbieri falou, a gente na coletiva agora contra o Água Santa, a gente aqui em casa joga num excelente campo, né? Então, favorece o jogo do Bragantino, que é um jogo de velocidade, a bola corre, corre certinha, então o Bragantino tem que, sim, é, brigar por, por, por tentar né, essa melhor campanha para ter essa vantagem no mata-mata. No
0: é, bom, eu acho que é isso. O jogo, então, contra o Novo Horizontino no domingo, né? o time busca aí então, mais uma vitória, busca aí uh, desencantar fora de Bragança Paulista no campeonato uh, no Paulistão. E, enfim, vamos para o destaque final e o palpite, né, Sardinha, para para Bragantino e Novo Horizontino. É, vai o seu destaque final aí primeiro e já emendo o palpite também.
1: Bom, meu destaque final vai ser a entrevista coletiva que o Thiago Escuro ontem concedeu, antes da, da partida contra o Água Santa, né? A, a coletiva foi para anunciar uma reestruturação na, nas categorias de base do, do, do Bragantino. Né? O Escuro anunciou que vai passar por uma reestruturação profunda, né? começou aí no primeiro, dia 1 primeiro de fevereiro, né? e a intenção é fortalecer a base do, do clube. Então ele disse que vai aumentar os, o clube vai aumentar os investimentos em todo os níveis nas categorias de base, vai ter mudança de metodologia de treinamento, na estrutura organizacional né da, da base. Anunciou também que o Vitor Passeri, que trabalhava já há cinco anos né no clube, na área ali de recrutamento, agora é o novo gerente das categorias de base. O técnico Arthur Itiro, que estava no Palmeiras, né oito anos na, nas categorias de base do Palmeiras, foi contratado e vai comandar o time sub-20 do, do Bragantino, e também anunciou né, mais a criação de mais dois núcleos né, para a formação de, de atletas, um em Bragança Paulista e outro na Zona Leste de São Paulo. Então o time agora passa a ter quatro núcleos, né, um em Campinas, um em Bragança, um na Zona Sul de São Paulo e um na Zona Leste. E daí durante a, a coletiva também o, o Escuro né, comentou outros assuntos, falou sobre a situação do Coejo, que o é, torcedor não vê a hora né, de definir essa novela, mas o Escuro falou que é uma situação que ele está bem encaminhado agora, né, que demorou até mais do que eles imaginavam, pela, né, por acontecer algumas coisas no meio do caminho, que acabou atrasando. Mas ele disse que agora está bem encaminhado, questão mais de, de documentos, né, com, com os advogados das duas partes que estão trocando né, esses documentos, e ele espera que, que seja concluído em breve. Uma coisa que ele destacou bastante foi a, a, a forma como o Coelho né, se, se, se portou, né, sempre manifestando publicamente, né, deu entrevista para a gente aqui no, no GE, falando, não, eu quero ficar no Bragantino. Né? Ele disse que isso daí chamou muita atenção do Bragantino e é o que fez também o Bragantino continuar nessa, nessa novela, né, tentando ainda contratá-lo. Então ele destacou bastante isso. Falou também que o Bragantino está assim, em tratativas para contratar um novo zagueiro. né? O Bragantino que perdeu o Fabrício Bruno, que foi vendido ao Flamengo. O Flamengo pagou a multa de 15 milhões. Então disse que o Bragantino tem sim já tratativas para contratar um novo zagueiro, para reforçar a equipe. Então acho que pode ser que em breve aí também chegue um reforço para a zaga. Né? Hoje a zaga do Bragantino tem o Natan, Léo Ortiz, Léo Realpe e o César Ardar. Mas o Realpe está tá em transição ainda do departamento médico né, para o campo, se voltando ainda de recuperar de lesão. E o, o César Dai está no departamento médico ainda. Né? Tem um estiramento no um ligamento cruzado do joelho. Também está no departamento médico. Então, o Bragantino, nesses dois últimos jogos, só relacionou dois zagueiros. Né? Então, é uma posição que está carente e que deve ser reforçada em breve. E vou dar meu, meu palpite. Eu acho que vou apostar num 2 a 0 Bragantino. Eu acho que que enfim vai sair essa primeira vitória fora de casa.
0: Legal, muito, muito legal você, você ter destacado aí essa coletiva, nessas né? Essas mudanças na categoria de base. Então é, é uma, re, uma reformulação profunda mesmo, né? Mudança de gerente, treinador, é, novos, novos núcleos aí também para selecionar jovens jogadores. Promete aí então esse trabalho de base é, do Bragantino. Eu ia destacar também a novela do Coelho, né? É, a gente sabe que já tá tudo muito bem encaminhado, mas o o Bragantino está tendo uma dificuldade com, com o pessoal do Atlético Tucumanda, a burocracia de documentos, enfim, mas é, é, o que você destacou é importante porque o Coelho demonstrou interesse a todo momento de ficar. Eu acho que até por causa disso o Bragantino também se esforçou para continuar com esse <teett tenham gameplay> jogador. Que, eu acho que está fazendo falta. Tem o Elinho, tem o Sorriso. Uh, tem o Tubarão, mas na característica ali do Coelho não tem ninguém, né? É um jogador uh, que vai pra cima, que finaliza, o Tubarão é um cara muito mais de velocidade, o Elinho também, uh, o Sorriso tá chegando agora, ainda tá se adaptando, o Coelho era o cara que uh, pegava a bola uh, e você esperava alguma coisa dele, uma, um drible, um chute pro gol, foi assim na Copa Sul-Americana que foi um dos grandes destaques, então eu queria destacar também essa novela do Coelho a gente espera que se... se é, que se defina o quanto antes o Barbieri também ter mais essa opção no setor de ataque. Eu acho que vai dar 2x1 para o Bragantino contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino muito mal na competição, né? Se não me engano, acho que é o pior time né, dessa primeira fase. É, e aí acho que vem também essa vitória. Beleza? Muito obrigado então ao Danilo Sardinha. Vamos fechar a conta aí da, da edição de número 41 do podcast é Bragantino. Agradeço mais uma vez ao Danilo Sardinha, a Giovana, que está na técnica e cuidando do, de todo o áudio aí a gente do podcast. A gente fica por aqui e volta aí com novas edições do podcast Gé Bragantino ao longo dos próximos dias. Tá certo? Um abraço, torcedor. Até a próxima.